0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David et moi c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts C'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'hebdo des marchés, euh, donc podcast hebdomadaire, digest et invest, euh, un podcast que dorénavant je, je ferai seul euh, une semaine sur deux, euh, voilà donc euh, bah, j'espère déjà que vous allez bien, euh, c'est un peu un podcast de rentrée on va dire euh, effectivement on démarre le, le mois de septembre j'espère que vous avez tous passé de, de bonnes vacances et que vous êtes prêts à repartir pour cette fin d'année il va il nous reste à peu près quatre mois avant la fin de l'année et c'est vrai que ce, ce, ce début du mois de septembre c'est toujours un mois intéressant car il peut y avoir euh, des changements de, de direction, euh, euh, notamment chez les gérants de portefeuille. C'est là où on remet un peu en question, on remet à plat un peu tous les investissements depuis le début de l'année. Il peut y avoir des mouvements assez euh, importants euh, et euh, des rebalancements, des changements euh, de secteur euh, au sein des donc des, des maisons de gestion de, de portefeuille. Alors, on va commencer cet hebdo des marchés en parlant des marchés. Effectivement, on a eu un été relativement calme avec justement des places financières qui ont évolué plutôt de manière stable, voire légèrement négative. On a eu un mois de juillet qui a été plutôt positif, notamment sur le CAC 40 qui est le marché français que moi je suis particulièrement mais évidemment je, je suis tous les marchés sur le CAC 40 on a eu une hausse d'à peu près 1,5% et au mois d'août l'ensemble des places financières internationales ont, se sont repliées euh, allant de euh, 2 à de moins 2 à moins 6 moins 7% euh, ça aurait pu être pire d'ailleurs ce mois d'août mais euh, grâce à un, une très bonne dernière semaine d'août on a eu euh, effectivement euh, un mois d'août où on a limité la casse sur les marchés mais euh, euh, pardon, ça a été un mois négatif. Maintenant, on commence le mois de septembre et euh, si vous suivez les marchés, euh, le mois de septembre commence mal. D'ailleurs, historiquement, le mois de septembre est le pire mois euh, sur euh, les places financières de, de manière donc, historique. On va voir si cette, euh, cette fois-ci, en 2023, ça se confirme. Mais pour l'instant, effectivement, on a euh, des marchés qui euh, sont en repli. Alors, on a des replis. Pourquoi Parce que, en fait, on est euh, en, entre le marteau et l'enclume, hein, si je puis dire. C'est-à-dire que d'un côté, on a euh, on, on a une Fed où on ne sait pas vraiment si c'est la dernière hausse de taux. Et donc, euh, ça, c'est une sorte d'incertitude euh, où les investisseurs sont, sont justement inquiets. Et de l'autre, on ne sait pas si le ralentissement économique est, euh, est marqué ou pas, si on va être dans un soft landing ou un hard landing c'est-à-dire un atterrissage en douceur ou un atterrissage brutal. Effectivement, en ce moment, on est aussi un peu schizophrène sur les marchés ou comme on dit… Good news is bad news et bad news is good news c'est à dire que euh, lorsque on a une bonne nouvelle sur le front, sur le front macroéconomique eh bien ça fait baisser les marchés. J'en prends pour exemple euh, aujourd'hui même le jeudi 7 euh, septembre là où euh, le podcast est enregistré, on a eu des bonnes nouvelles du côté du Front des services. Euh, du front de l'emploi euh, aux États-Unis avec des, euh, des demandeurs d'emploi qui sont au plus bas. Donc, ça veut dire que le marché du travail euh, se porte bien euh, depuis euh, donc, euh, des demandes d'emploi au plus bas depuis euh, 4 ou 5 mois. Ce qui fait que, eh bien, euh, donc, good news is bad news. C'est-à-dire que, justement, les, donc, les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles pour les marchés. Donc, les marchés ont commencé à baisser. Pourquoi Parce qu'on estime que, euh, eh bien, la Fed va continuer à augmenter ses taux si le ralentissement économique n'est pas marqué. Euh, on a eu l'ISM des services aussi euh, aux états unis qui a été, euh, qui a été euh, plutôt bon, euh, contrairement en Europe. Et euh, ce qui peut faire un peu peur aussi, c'est les prix du pétrole. Puisque sur le pétrole, euh, on, on l'a vu, euh, eh bien le, les prix sont en train de, de progresser fortement. Alors, je vais en profiter euh, pour justement euh, pour... Euh, Oh, pour pardon, partager mon écran rapidement pour que vous voyez de quoi je parle. Et ça peut être intéressant de, justement de, de voir un petit peu de, de quoi je parle. Et sur le pétrole, on a eu une hausse à peu près, depuis les points bas du début juillet, on a eu une hausse de 20%. Hein. On a fait d'ailleurs des plus hauts annuels. Hein. On est sur des plus hauts annuels, comme vous pouvez le voir, aux alentours des 87 dollars. Et donc, en fait, on, est, on a une reprise à la hausse. Du pétrole. Alors, qui dit reprise à l'os du pétrole dit, justement, potentiellement reprise de l'inflation. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est les chiffres d'inflation la semaine prochaine. Aux États-Unis, c'est le chiffre qui est le plus suivi, le plus suivi pardon, par tous les mois. Et par conséquent, ce chiffre d'inflation, euh, on verra s'il si continue de progresser, parce que le mois dernier, on a eu euh, une, une hausse hein, de l'inflation, certes légère, mais une hausse quand même. Et donc, on, on verra si justement la hausse du pétrole se répercute et se reflète euh, dans ce chiffre d'inflation euh, des États-Unis de la semaine prochaine. Alors, euh, voilà, donc, donc les marchés sont un petit peu... Tendu, euh, on le voit, ils sont un, euh, les investisseurs sont un peu crispés en cette rentrée et ça pourrait euh, se poursuivre, euh, ça pourrait se poursuivre en tout cas euh, pour le courant du mois de septembre, sachant que le mois de septembre, c'est le pire mois de l'année, mais ça serait à court terme, effectivement, euh, à moyen long terme, on est toujours assez euh, haussier euh, sur, euh, sur, les, sur les marchés. Euh, alors maintenant, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui était intéressant C'est euh, justement euh, les euh, la, la, la sous-performance, et en fait ça c'est assez intéressant de regarder, la sous-performance euh, du euh, secteur du luxe avec HSBC euh, qui euh, a revu, a downgradé, c'est-à-dire... Euh, euh, ce... Euh, qui a, euh, je n'ai pas le terme, désolé, euh, downgraded, c'est-à-dire euh, mis une sous-performance en fait, sur le secteur du luxe et euh, notamment LVMH euh, qui, euh, justement, euh, a, est entré en bear market. Alors, c'est quoi un bear market C'est quand eh l'action euh, perd plus de 20%. Et là, actuellement, LVMH perd euh, 21%. D'ailleurs, si... Je vous partage aussi mon écran. Vous allez voir que LVMH est entré dans justement une zone de bear market. Alors, c'est important de voir que justement LVMH a cassé ses supports. Euh, LVMH a cassé ses supports ici. Euh, voilà, c'était les supports de 2023. On a enfoncé ces niveaux. Là, euh, on est en train justement euh, d'accélérer à la baisse. Donc, c'est toujours euh, inquiétant, enfin inquiétant, négatif en tout cas, à court terme. Euh, même si, euh, effectivement, quand on regarde la tendance à long terme, euh, vous voyez, euh, vous allez voir que justement, euh, ah, j'ai un petit problème technique bon c'est pas grave mais quand on regarde là ici en délit vous voyez que la tendance est toujours haussière à moyen long terme à court terme là on a cassé donc euh, attention attention LVMH on va avoir euh, des supports après aux alentours des 680 euros là on est à 720 mais euh, le fait qu'on soit à plus de 20% de, de baisse depuis les points hauts hein, depuis les sommets historiques d'avril de, de, aux, aux alentours des 900 euros euh, et bien maintenant euh, ça 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 engendre justement des baisses, euh, puisque le secteur du luxe, c'est le secteur le plus, euh, le plus représenté sur l'indice français. Et d'ailleurs, pour Hermès, c'est un peu la même chose, euh, puisque Hermès, on n'a pas réussi à dépasser hein, les 2000 euros. Hein, C'était vraiment un niveau... Euh, euh, extrêmement une résistance extrêmement importante on a, on a tenté euh, ici euh, vous voyez de, 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 de dépasser mais c'était un, un bull trap mais, et, et en fait on, on a justement ensuite euh, on est reparti à la baisse mais Hermès euh, ce qui est intéressant de voir c'est qu'on n'a pas cassé les supports sur Hermès on est sur des niveaux de support donc attention si on cassait ces niveaux excusez-moi euh, si on cassait ces niveaux de, de support sur Hermès, euh, on pourrait avoir ensuite euh, une accélération à la baisse en direction des 1680 euros. On n'en est pas encore là, mais effectivement, avec justement la la, la, la Chine, en fait, ça a été overpricé, hein, le rebond de la Chine et le, le redémarrage de la Chine finalement on voit qu'en Chine l'économie l'activité ne repart pas donc ça ça, ça 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 joue forcément sur 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 les valeurs du luxe et deuxièmement avec ce, ce, ce downgrade de, de HSBC sur toutes les valeurs du luxe et euh, eh bien on a eu cette, euh, cette baisse des valeurs du luxe. Euh, si vous voulez mon opinion personnelle, pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Euh, je pense que ça pourrait être, alors quand la baisse sera terminée, euh, on ne sait pas, bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça sera fini, mais il y a bien un moment où euh, les prix vont se stabiliser et je pense que ça pourrait être un bon point d'entrée. Euh, sur les valeurs du luxe parce qu'il fallait une correction un petit peu, on était sur des niveaux stratosphériques euh, avec des avec des price earnings euh, aux alentours des, des 30-40 voire 50 sur Hermès et donc je pense que c'est une correction saine euh, qui est en train d'arriver sur sur le sur le luxe. On aura l'occasion évidemment euh, d'en reparler. Et puis je voulais également vous parler d'Apple Apple, hein, euh, Apple euh, qui est euh, la première capit capitalisation euh, boursière mondiale. Et Apple euh, a quelques secousses actuellement. Euh, effectivement, pourquoi Parce que, euh, eh bien, euh, on a eu euh, le gouvernement euh, chinois, euh, les autorités chinoises euh, qui ont annoncé euh, justement que, euh, eh bien... Euh, les hauts fonctionnaires de l'État et, et les employés gouvernementaux euh, n'allaient plus utiliser d'iPhone. Euh, C'est une information du Wall Street Journal, vous allez pouvoir retrouver dans, dans le Wall Street Journal si vous êtes euh, abonné. Euh, et donc, euh, Apple perd 7% en deux séances, euh, ce qui équivaut à peu près à 200 milliards de capitalisation boursière. Alors, à mon sens, cette... Euh, cette réaction est un peu exagérée en bourse. Hein. Comme souvent, on a des réactions un petit peu exagérées en bourse. C'est vrai en plus en, actuellement on a une certaine nervosité sur les marchés. Donc, toute mauvaise nouvelle est surinterprétée. Et là, on, on a d'une part une prise de bénéfices et quelques shorts qui se, qui se font sur Apple. Mais je rappelle que la Chine ne représente que 19% du marché d'Apple, euh, contrairement à 43% pour les États-Unis et 24% pour l'Europe. Et euh, une interdiction euh, euh, donc de, de ces euh, de, des hauts fonctionnaires et des employés gouvernementaux représenterait à peu près entre 500 000 et 600 000 iPhones, sachant que euh, Apple vend à peu près 45 millions euh, d'iPhones en Chine par an. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment un impact on va dire, conséquent sur les ventes d'iPhone. Euh, à mon sens, c'est plus une prise de bénéfice qui se passe sur Apple. D'ailleurs, euh, je vais également vous montrer un petit peu euh, ce, qui, euh, ce qui pourrait être intéressant de, de voir sur, sur, sur Apple. Euh, justement, euh, si je, je vais partager mon écran tout de suite, comme ça vous allez, vous allez le voir, euh, vous voyez que alors, Apple, c'était une hausse ininterrompue depuis le, le, depuis le janvier 2023. On est passé de 120 dollars de 120 à quasiment 200, à hein, 196. Et là, on a effectivement donc, cette correction 7% en deux jours. On revient, alors on ne casse même pas les plus bas du mois d'août, hein, le 18 août. On, on revient sur des niveaux, justement, des, des points bas de, du mois d'août. Pour l'instant, vraiment aucune alarme, aucune alerte, j'ai envie de dire, sur, sur Apple. Alors, si on cassait effectivement la zone 170, 172 dollars, on pourrait euh, potentiellement euh, repartir à la baisse et pourquoi pas retester des niveaux de support. Ici, vous voyez, c'est des niveaux de support aux alentours des 160. Pour l'instant, on n'en est pas là. Euh, effectivement, on a euh, une correction assez marquée sur Apple, mais euh, à mon sens, euh, c'est encore une fois une réaction exagérée du marché. Il n'y a pas vraiment... Euh, euh, de retournement, on va dire, baissier, moyen terme sur Apple. Et donc, ça, à mon sens, est une, c'est une, c'est une correction, euh, effectivement, évidente sur Apple, mais pas de, de retournement de, de tendance. Voilà. Écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Euh, on va, comme je vous l'ai dit, attendre avec impatience euh, les chiffres d'inflation euh, aux États-Unis euh, la semaine prochaine. Euh, mercredi, c'est euh, l'indice des prix à la consommation. Jeudi, l'indice des prix à la production. Et puis, la semaine suivante, la réunion de la Fed. Euh, alors, euh, donc, mercredi 20 septembre, euh, on, on annonce euh, à 92% le consensus et pour un statu quo, c'est-à-dire pas de hausse de taux de la part de la Fed. Mais attention, euh, si les chiffres euh, de l'inflation, par exemple, sont euh, très bons, c'est-à-dire une inflation qui baisse, euh, si on commence à avoir une. On continue à avoir des chiffres de l'activité économique aux États-Unis qui, euh, eh bien, sont plutôt bons. On pourrait avoir une hausse de taux, hein, ce n'est pas à exclure. Donc, attention, euh, attention à ce consensus. Ce n'est pas du tout euh, fait, à mon sens, pour euh, qu'il y ait encore un statu quo. Mais bon, ça sera euh, évidemment suivi. Je vous en reparlerai la semaine prochaine pour, euh, donc, justement, cet hebdo des marchés, podcast hebdomadaire qu'on va reprendre donc, toutes les semaines. Je vous dis. Euh, à la semaine prochaine. Bon week-end et euh, attention tout de même parce que on est dans une, un mois historiquement négatif ce mois de septembre. Donc attention à vos investissements. Voilà, merci et salut. Vous venez d'écouter DJ Invest, le podcast d'IToro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.